0: 在你的面前，回头看你低垂的脸，笑意淡淡倦倦，尽觉有种女人的怨。想起很久没有告诉你，对你牵挂的心从未改变。外面世界若使我疲倦，总是最想飞奔到你的身边。是你给我一片天，是你给了我一片天。放任我五湖四海都游遍，从来都没有一句埋怨。是你给我一片天，是你给了我一片天。就算整个人间开始在下雪，走进你的身旁就看到春天。
1: 有人用杜牧《洛阳长句》的诗“草色人心相于弦，是非名利有无间”形容他，也有人直接称呼他为当代流行歌坛的李清照。他是谁？他是作词家，他曾经是台湾《你我他》杂志的主编，也是点将、可登、飞钻、滚石、EMI、索尼等唱片娱乐公司的主管，后来成为自由作词人。1989年，唱片作词出道，发表的第一首歌词是江舒娜的《来不及变形》。它是利曼婷。Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司。今天这期节目呢，是八零九零有限公司的二零二二新年特别节目。今天我们会通过会议软件的方式啊，其实我们现在目前进入到会议室的是我们听众群里面的一些热心听众，然后他们都以参与会议的方式来到了。啊、呃，我们八零九零有限公司专门为大家开辟的这样的一个会议室，然后在这里面呢，我们一起来聊一聊八九十年代著名歌词作者厉曼婷的一些作品。那为什么会提到这样，想要做这样一期节目呢？是因为近期八零九零有限公司的听众群，大家非常热心地在讨论关于八九十年代流行歌里面一个非常著名的作词人，就是我前面提到的这个厉曼婷的这样的一个作品。然后呢，在提到这个作品的时候呢，我就想找了一下资料，然后就帮大家捋了一下，呃，就给大家做了一个李曼婷两百首歌曲的这样的一个总结。虽然中间也会有一些歌曲的一些呃措施可能就没有完全总结透吧，但是至少两百首已经完全涵盖了大部分李曼婷的作品啊。然后我就花了一点点时间在腾讯的这个，我为什么要给腾讯打广告？就是，又是腾讯会，又是腾讯投票，然后在那个投票的那个软件里面，就给大家做了这样一个投票的一次，啊，就是调查，然后问大家就是说，觉得这个丽曼婷歌曲里面大家最喜欢的十五首歌曲是什么？好，今天这期节目呢，就是我们来聊一聊丽曼婷的歌曲，同时我们也来揭晓这次投票的最后结果啊！希望大家对于丽曼婷的歌呢，有一个什么样的结果，我们在这个节目里面来揭晓。就包括，呃，我们可以通过节目来听取，就是8090有限公司大家最热爱的丽曼婷的歌曲是哪一些。然后今天循环播放的就是丽曼婷的一些歌啊。中间如果我们讨论到丽曼婷的歌，如果大家想要 cue 到那首歌的话，我们也可以来播放这首歌。忍受一下，我要说一个小广告。8 0 9 0有限公司已经上架了 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅以及 QQ 音乐、小宇宙、汽水儿、皮艇等泛应用型客户端，您可以在这些客户端上。呃，订阅八零九零有限公司，然后收听本节目。啊，目前，呃，现在八零九零公有限公司也上架了八零九零有限公司的听众徽章。如果你对啊、呃、我们的这个小周边感兴趣的话，可以在青州上面找到八零九零有限公司的这个徽章，然后以十九元的价格解锁啊、呃、我们的这个节目的这个小周边。好、啊，然后就会寄给你。其实最早。
2: 对啊，最早披萨提到厉曼婷这个人，我还想了一下，我说怎么好像很熟悉，但是又很若即若离的一个名字。后来我看了他的一些嗯采访，才发现他本来就是一个挺冷调的人，而且他也不是一个特别热衷于把自己变成一个热门或者是呃很知名的这种作词人的、嗯、作作者，所以我觉得他还挺酷的。而且他我也我也去百度了他的那些照片什么，还有他的一些文字，我觉得他是一个挺有个性的人。而且最重要是他很有才华，而且他的才华是不太像大家想的是某一种量贩式的，他可能有时候就是神来一笔。像他最有名的那一首，可能也是很多人听过的，就是《笑红尘》。我看文字介绍，就是他刚进到滚石不久，然后李宗盛给到他的这个 s 词，他就用了两个小时在咖啡厅里就写出了这样的一首词作。而且我甚至认为，《笑红尘》这首歌曲的词在。整个华语乐坛的这种武侠风背景下的主题曲，算是前三的吧？可能在我心里至少是前三的
1: 。肯定啊，就是他的这个结果会不会让你意外？哈哈哈哈前面前面在说话的，我要我要 Q 一下啊！就前面在说话的是我们的这个听众群的这个老大，对吧？飞飞，啊，就是他是我们八零九零有限公司的，就是。呃，非常热，就非常热心的管理员。然后对，然后他也今天来到我们的这个直播间，跟大家来聊李曼婷这个这个这个歌。然后他前面就提到了一些关于李曼婷的这个，就是你眼中的李曼婷，对吧
2: ？对，是的。嗯,嗯,嗯还有就是要打一个软广，希望大家来加入到我们八零九九零有限公司的听众群，小弟在此等候大家，在这里你会收获到意想不到的快乐。<笑>
1: 其实主要哎，我是觉得就那天就是聊立曼婷，你们真的聊得非常的热火朝天哎，就是有一种就有一种刹不住车的感觉。对
2: ，而且是大家一致认为这个人很值得聊的那种
1: 。嗯。然后我记得我记得那个谁，就是呃，咱们现在里面有一个披萨对吧？披萨灿应该是叫披萨灿，就是他他还写了一篇公众号。
2: 李萨军好像就是这次李曼婷这一个活动的最主要的发起人之一，是他抛出了这个话题，大家才想到哦，他有这样一个大神，对
1: 。对<音>所以其实，嗯，其实说到厉曼婷的历程呢，我觉得我这边可以简单跟大家讲一讲，就是关于厉曼婷他是怎么样的一个，就是成为词作者的这样的一个过程。就这个人本身，他是一个特别的低调的一个人，而且我在网上其实关于他的资料，其实我找了很多很多，基本上他的照片都不出，不超过三张，而且这三张还是模模糊糊的，就是你根本看不见。所以就可见这个人就是神龙。潜龙见首不见尾，你知道吗？就是有一种这种感觉，就是你几乎找不到他关于相和他相关的呃大部分的这样的一个资料。所以，我们现在第一部分呢，就是来跟大家简单介绍一下厉曼婷是谁，然后厉曼婷是如何成为一位一名词人的。呃，厉曼婷其实我前面提到了一点，就是他其实是一个呃杂志的主编，然后他从主编的这个角色慢慢转到了做词人。那他。最早最早的时候，他一开始第一个唱片公司呢是点将啊，在点将之前呢，他的杂志主编呢叫做你我他，这应该是一个台湾的杂志吧。然后当时这个杂志里面，他其实是应该是娱乐的那个板块，然后他来做采访的歌手。那他认识了很多关于唱片公司的人，也接到很多唱片公司的一些文案啊，还有新闻稿的这样的一个 case。因此，点将的那个桂姐。桂桂明玉找到他进公司来做这个企划，就是说，那你。采访了那么多歌手，认识了那么多唱片公司，所以其实你来做启轩的这个工作是非常适合他的。然后他就顺势来到了这个唱片公司做企划的工作。当时他刚刚去公司的时候，姚谦还是在制作部啊。然后那个时候，那个时候呢，大部分的歌词其实是姚谦写，他写的不是特别多。然后他就写了他的第一首给江疏影写的《来不及变心、啊》不久以后呢，那可登唱片的陈道明找他，然后呃他就同意了，因为那他们两个是好朋友。啊，然后他要去的那个同时呢，滚石的那个 Landy， 就是我们知道后来那个魔岩唱片那个张张培仁也来找他，然后他呢，其实你看就是一个特别有义气的人，他答应了就是陈道明去可登，所以他就没呃没有接受任何后来的别人的一些邀请，包括后来其实那个谁，呃他的那个老板三毛就段中段中谭也跟他碰面啊。然后不好意
2: 思、呃，这里插播一下。哎，你说、呃，主播说，主播说的陈道明不是我们大家啊，对对对对对对
1: 对，就是这这是可登唱片的陈道明，就是那个台湾的那个可登唱片的陈道明，嗯、这个不是演员陈道明
3: 。
2: 还有一个小知识，就是刚才主播提到了，嗯，丽曼婷的第一首词作曲来自江淑那的《来、嗯、来不及爱你》，大家听到这个词，我但来不及变心、嗯，大家可能有一点模糊，但是我提到春喜。戏说乾隆的春喜，大家不知道还有没有印象？嗯，他的扮演者就是江淑娜，对，然后他们家还有一个非常有名的就是他的大姐江慧
1: 。对对对对，就是就是，其实江淑娜跟江慧也是那个都是唱歌的嘛。然后江淑娜是那个演春喜的那个那个人就很有名。所以其实前面我们说到那个关于可登唱片啊，就是找他，然后滚石也找他，然后后来后来他是跟了那个谁了，跟了那个三毛了，就段中谈，也就是跟了滚石了。然后。滚石呢？这个老板段中谈呢，他其实是一个喜欢把事情往大处讲的一种人，所以他的他对利曼婷就属于那种格局特别高，说话说话那个层面就直接把利曼婷拔高了。就他跟利曼婷是怎么说的？他说：“我觉得你现在的状况其实最适合的是出国，滚石可以支付你去游学的费用啊，看你去一年还是多久。但是你回来之后要给滚石，要帮滚石工作。你看，就是。”大老板的那个那个胸怀非常大，就是为了收服这个人格局呀、啊。对对对，直接跟他说，就说你可以去游学，然后游学回来之后，然后来滚石工作。
2: 而且李念婷她不是一个科班出身的词人哦，她是学法的，他是一个和这个唱片圈看起来好像没有那么紧密的这样的一个作者，但是阴阴差阳错的进入到了唱片公司来做这个做词人的工作，
1: 对吧？然后他还是答应了那个陈道明，然后呢？他觉得他的这个这个看法，其实厉曼婷还是不太就是不太接受，觉得说，哎，你为什么要送我去游学啊？怎么就莫名其妙嘛？所以，呃，这就可以看出，就是厉曼婷其实在初刚开始做词人的时候，其实他的才华已经被这些唱片公司的老总都已经看到了，就他刚做的这个过程。但是呢，他就婉拒了这个这个滚石，然后去了可登唱片啊，然后他做了黄小虎的第一张专辑，后来做了伍思凯正义、郑怡。直到那个可能唱片，然后转到转到飞钻经纪公司，然后他负责了唱片的部分。那没多久呢，这个飞钻结束，然后他就自己成立了工作室，接了很多很多的案子。这里面就包括就九二年陈芬兰的《杨三郎》台湾民族交响乐章的专辑，把滚石呢，呃，当时这张专辑其实是把同期的那个陈淑桦的台语专辑打了打了蛮惨的
2: 。
1: 这个时候呢，淑
2: 桦还发过
1: 台语啊。等会儿，城市化早期台也蛮多的呀。然后后来呢，那个段中坛就找他进滚石，表示就是希望他能够进到制作部啊。这个时候，呃，聂曼婷其实就去了。他进了制作部以后呢，其实没什么事儿做啊。然后李宗李宗盛其实当时是一个副总，对。然后制作的所有这个案子啊，都要经过李宗盛。然后他就觉得他自己其实是一个没有头衔的一个资深人士，但是呢，也。没有合适的这种企划的案子啊，然后他就在这个过程中，哎，哦对,对，然后在这个过程中，他就发现他理解了，就是说那个谁啊，就是段中坛的用人方式，就是段中坛的用人方式是什么呢？就是把一个人，比方说叫到公司里面，就是先把他放到一片大海里面，让他自己去游，看他能撞出什么火花来，比方说他能遇到什么样的歌手，遇到什么样的制作人，然后遇到什么样的曲子，然后让他去发现他自己能够在这个公司里面做什么。就其实有一点，有点什么感觉啊？有一点就是说，一个年轻人刚进公司，然后呃，我不知道大家对于上班的这个这个理解会怎么样。就是有一些老板他会有一种方法叫做什么？叫做叫做大学理论。这个大学理论我可以简单解释一下，就是当你进到公司的时候，我就给你一个工作，但这个工作其实是一个，就是这个工作其实是一个非常。呃，很大的一个 case 就是需要一个非常大的能量啊，可能就把你淹没了。他的大雪的这样的一个过程，就他不是上来就说一个小案子，然后让大雪把你淹没了，然后让你在这个大雪里面找到自己能够做事的方式，就是把你丢到这个过程当中。其实跟他这个大海大海有点像，就是反正我不管，我给你一个案子，你就丢进去，你自己去做，你能做什么是你的事儿，然后做成什么样子也是你的结果。那通常呢，有些人就会被这样的。就是重压之下，然后就，就是激发了自己的潜能，然后就做的工作就会做得特别好啊。这个是这个是一个管理学的一个词啊。那其实可以看出，就是段中坛其实也用这种方式来 training 那个厉曼婷。所以，然后当时厉曼婷就在这个过程中，就几年发表了一些一些作品，但是其实作品很少，没有超过五首。但是在这个过程中呢，就是但段中台因为是一个非常开放、非常 open 的这样的一个老板，对不对？他都可以让他随便去去游、去干嘛的这样的一个心态的时候，所以利曼婷正巧在这个过程中，他遇到了滚石那个周华健发片，然后他写了两首歌，其中一首词就是《花心》。那一开始呢，周华健其实写了一套，他写了好几版本，然后他觉得他不是特别完美，最后又找来利曼婷来试。写出来之后呢，周华健其实还改了。然后改了几次之后，最后决定还是用厉曼婷的这个版本，啊，情况是有点波折，但总的来说呢，还是用了厉曼婷的这个词。那结果大家都知道了，就是《花心》成为了一首，就是家喻户晓的这样的一首歌。所以，厉曼婷成着这样的一个，就是《花心》的这样的一个作品，然后让大家了解到，哦，这个女词人是一个非常会写词的，呃，一个怎么说呢，就是这这样的一个词作者吧。啊，然后当时这里面有个小趣闻，就是花心其实这个名字不是李满婷取的，那当时他没有给这个东西取名字。然后据他自己说，因为他写歌，他觉得自己写歌属于那种就是不知道重点在哪里的人呢、啊。然后写歌对他而言，架构其实是一种。氛围或者是一种感觉，没有太明确的主题，所以他当时就教了这个词做也就完了。但没曾想，这首歌最后成就了厉曼婷在歌词的一个很崇高的地位，相当于你一开始写了不超过十首词的时候，你就有一首词成为了大众金曲，所以这就使得厉曼婷能够一步跨入说著名词人的这个行列。自此。自此之后呢，那丽曼婷就开始有各种各样的尝试，然后写了各种各样的歌，跟各种各样的制作人合作，然后就有了丽曼婷的这样的一个，呃，怎么说，就是它的品牌，应该说丽曼婷的这个名字就就就被大家记住了，嗯，所以它基本上就是这样的一个过程，因为，呃，因为一个电视就是杂志主编，然后慢慢的。被遇到了这样的一个机遇，然后他抓住了机遇，然后又遇到了非常会 training 员工的老板，对不对？给他的这样的一个机会，然后在这个过程中，他就爆发了自己的潜能，然后就成为了一个这样的词人。当然，其实跟他自己的这个呃积累啊，其实我觉得还是有很大的一个关联的，就是包括他的在不停的尝试中有这样的一个输出
2: 。而且，我觉得《花心》这首歌应应该也是周华健最重要的几首歌之一了。很多人可能开始听周华健都觉得，花心就是很写的很好的，然后又很押韵，然后很记忆点很强的一首歌词，什么春去春回来，花谢花会再开，这种词，我就觉得写的非常的简单，但是又富含着一种让你觉得好像是很有意思的东西意境在里边吧。所以，所以丽曼婷应该是开了一个非常好的头，为他自己的职业生涯。
1: 对啊，因为你看他的前面几几句歌词，“花的心藏在蕊中，空把花期都错过。你的心忘了季节，从不轻易让人懂。”就四句，其实就是，就他确实是很有古典功底的，就是对吧？七言绝句对
2: 。而且我发现丽曼婷特别厉害，就是他每次会在开头一首歌的开头就会把你给镇住，会用到非常厉害的词或者是句子，让你觉得嗯，这个这首歌有点东西。嗯
1: 。然后你看，里面还会有一些黑夜有白昼，黑夜有白昼。然后他还很会用这种比性的方式
2: 。对对，特别是周华健，他跟周华健合作了非常多次。我听过他给周华健写的词都非常的好。我甚至一度怀疑他是不是私心，把自己好的作品都留给了周华健和周华健相关的人，像花心、像飞越迷雾、像、呃、月光光这些词，都是给周华健写的非常好。简直就像，呃，诗歌一样的词语写的都
4: 是。哎、啊，我我我插两句啊，就是就就是那个刚才你们不聊到那丽曼那那,那两句词儿嘛，就是我就我我我最近也看了看他的资料啊，就是单从从词儿的词儿的这个创作方式来说，我觉得丽曼婷英，我我对他其实没有没有没有特别特别深入了解，但是我觉得他应该是一个，他是一个非常具有这种古典文学素养的一个一个词人，他有很很很强的古典主义感觉。你看他写了很多的这种。就就是那些，呃，古韵色彩的一些词嘛，就俩打相关那些，或者是一些很有侠气的一些词，对吧？刚才咱们也说到花间这首词了，所以说第一个，他肯定读了很多关于古典文学方面的书籍，这是很多作词人现在的作词人所不具备的一个素质，因为毕竟是和文字打交道。第二个就是，嗯咱们刚才说的那个“花谢花又开，出去重回来”，这种创作手法、创作技法，呃，本来就就是一种很很常见的一种能够深入人心的一种套路。就是叠词的运用，就是呃 A B A B 啊，或者是 A A B B 啊，对吧？春去春又，花谢花又，这种手法，创作词的词法，其实罗大罗罗大佑也经常使用，包括很多的词人都会这么使用，包括窦唯也是，他们会用很多的叠词来增加这种词的一个一个效果吧，一个深入人心的效果，就其实挺值得玩味的，挺有意思的这块
1: 。我我。啊，你你要做饭去了是吗？接着那个小声的那个那个那个点啊，其实李曼婷真的很喜欢用
2: ，而且他特别喜欢用月亮这样一个意象来做他的做，你说月亮的这个这个元素，对呀、啊，特别喜欢月亮。我发现他很多歌曲的灵感。都是用月亮、月光进行相类比喻，红尘、爱情、人世。把正我发现跟月亮相关的，在《丽曼里出
5: 现的非常频繁。是的，真、嗯、的。嗯
1: 我我其实现在可以来揭晓第八名的作品吧
2: 。好<笑>啊好啊，倒、啊、数开始喽！对，我倒数开始了,开始了就前面十
1: 六首歌首，我来揭晓，就我们本次丽曼婷投票活动的第八名。第八名呢是共有六个，就是每一首歌都有六票啊，总共是有二十六票。然后这第八名的，就是共有四首歌。获得第八名，然后他们分别都获得了六六票的这样的一个成绩，然后这四首歌分别是什么呢？就是《爱经不起考验》为爱犯了哦，为爱犯了罪；《万方》，为爱犯了罪；《相思成灾》，然后和《北极雪》这四首歌就是齐名第八名，然后共获得六票。北极
2: 雪的名次这么低，有点没想到；相思成灾，相思成灾的名次这么高，有点没
1: 想到。<笑>是不是没有想到？就是其实其实，我觉得就是这这个结果我，我我还是挺意外的，因为嗯，当然我后来觉得说，哇，他爱经不起考验，终于跑到了前八，就跑进了那个前十的这样的一个排名。然后我还稍微有点那个，但是那个相思成灾我，我有点我有点意外，就是这首歌因为是刘德华的嘛。然后当时就是听完之后就觉得说，哎，我其实当时印象没有那么深，可见其实大家对刘德华的印象还是很深的。就是这相对于来，相对于刘德华来说，这应该是刘德华比较能够形成大家记忆的一首歌，在他一些比较有名的一些歌之外，对吧
2: ？而且要永远相信刘德华的影响<笑>他的歌迷，他的歌迷是很多的
1: ，对。然后为爱犯了罪，我倒是觉得是 OK 的，就是为爱犯了罪是那个李杜的嘛，然后那首歌其实还挺、挺、挺能被大家所记住的
2: 。哦、嗯，而且这首歌也是丽曼婷词作的另外一个风格，就是大悲伤、嗯、大悲歌，他、嗯、会把在爱里的什么卑微呀、啊、弱小啊表现的淋漓尽致，在这样的词里，嗯、对，像他给辛晓琪写了很多。另外还有就是我发现。可能这次呃没有放进我们的名单里面，就是李杜的另外一首大金曲、嗯，叫做《舍不得把眼睛睁开》。嗯、这首词也是李曼婷写的，这首词也非常好，而且它里面用的比喻非常的有名。他那一句比喻，这首歌也是后来被费玉清有翻唱过，《舍不得把眼睛睁开》
1: 。好的，那我们就来听一下李杜的《为爱犯了罪》。在第八名里面，我们挑一首李杜的,的《为爱犯了罪》
6: 。
2: 而且李杜是周华健的徒弟，所以我一直在想李曼婷是不是嗯周华健用了自己的私人关系，让李曼婷写了这么好一首词作给李杜
1: ？有可能哎
6: 、欸。<音樂>不甘心失去被爱的滋味，我为爱犯了罪，错误已难挽回。阳光在不曾洒进我黑色的房间，戒不了思念，断不掉慰藉。说穿了是我给你机会，让我心碎。以后，还什么的情
2: 我说陈慧琳的这首《北极雪》，还以为会排名更高。这是陈慧琳为数不多的，嗯，国语。对唱歌曲，没想到还只是第八名
1: 。你以为北极雪会更高啊
3: ？对
1: 。<笑>但北极雪，其实我觉得北极雪差不多哎，就这个、这个、这个，就这个成绩。哦
2: 、<笑>可能还有一个原因是周传雄自己还唱过一版，好像周传雄还唱过一版这个
1: 。好吧，刚刚我们听到的就是来自于李杜的《为爱犯了罪》。那那个谁，我觉得菲菲，你可以说一下，就是你在投票的过程中，你自己投了哪几首歌，然后你觉得哪几首歌是，就你赌他在第几名， oh. 你也可以说一说啊
3: 。
2: 呃，好吧，那既然把我推到了这个风口浪尖，我就做一回坏人吧。<笑>其实我是有私心的、嗯，我投票吧，其实投过两次，哎呀，应该是三次，但是我其实特别想。把有首歌推荐给大家，就是郭富城的《真真的怕了》。其实，在大家的印象中，郭富城要么就是那个劲歌热舞，要么就是那个好像很动感的那个天王。但他其实唱这种中版的这种抒情曲也是很好听的。就是可能又会拉到上个世纪九十年代，是在九九年、九八年、九九年那个时间段，他有一个不太好的负面新闻出现。那个时候，港台满天遍地都是他的负面报道。他就发了张专辑，就叫《真的怕了》。一方面是向外界释放他自己的那种，可能是无力招架的感觉；另一方面，可能也是想表达当时那种疲于应付，呃，外界传闻的这样一个心态。所以立，力曼丽曼婷帮他写了《真的怕了》这首歌。这首歌很好听，但是好像听过的人不多，或者说大家没有想到郭富城会唱这样的歌。也是在那两年，郭富城发了《呃，真的怕了》之后，第二年就发了。旅途这张关这张专辑，他翻唱了朴树的那首歌，嗯，也是那两张专辑让我对郭富城有了一个全新的认识。第一，他是有音乐审美的；第二，他唱歌并没有那么难听，而且他是风格多变的。所以，这是我第一个想私心推给大家的一首来自郭富城的《真的怕了》，也是由李曼
1: 婷作词的一首歌。真的怕了，对吧？我看，看。我能不能 Q 到这个？哦、
0: 嗯， oh, 有哎
1: 、欸。真的怕了，我还真是，我其实真的怕了这种，哎，我我应该是听过，但是郭富城吧，我本来就我对他无感
2: 。对呀、啊，很多人不会想到郭富城会唱这样的歌，但是这首歌他不仅唱了，而且唱的不差。开头的三句你就可以发现，哦，还是有点功夫的
0: 。我说的再多。又能证明什么？不过，不过更加寂寞。你很迷惑，我很无措。这些混乱悲喜值不值得？你的不快乐不会是你的错，是我是我。
2: 这首歌真的太不像郭
1: 富城了，这<笑>是包小包小白
2: 。对包一想到郭富城就什么动起来唱这歌，然后他搞了一首这样的歌，而且他都是很强悍的、很动感的那种形象，结果是一个弱者的姿态出现在这首歌里。你
0: 的的的温柔背后他的心事难们难懂，我爱很
2: 呃，另外还有一首歌，我也是当时投票了，就是辛晓琪的。哎，辛晓琪，我投了好几首呢，一一首,一首的歌
1: 确实多，就是、因为他给辛晓琪写了很多歌哦
2: 。但是我没有投两两相望，因为我知道大家可能很多人会投两两相望，所以我希望把他给林呃辛晓琪写的那首遗珠给大家呃把他看能不能顶上去，就是遗忘<笑>这首歌很好听，这首歌真的很好听，而且这首。<笑>这首歌的遗忘的那个 MV， 如果大家有去看的话，是刚刚出道的宋心怡拍的
1: 。谁？宋心怡啊
2: ？对，就是那个台湾的那个综通告艺人，就是后来出了诈骗新闻的那个。她当时很漂亮，然后小 S 有说过，说宋心怡当时在华冈是传传说、传说级的那种美女。我想说，看她那样子，不会，就很难想象到，因为她。出道的时候是以唱片歌手，然后又又是以模特，反正就是各种美女光环于一身。然后我回去看了这个《遗忘》的 MV， 我发现西弟没有骗人
1: 。我还没看过哎，我找来看一下
2: 。对，里面就是很九十年代那种拍摄风格，但是，呃，丝毫不会掩盖这首歌的那种亮点，嗯、也不会。呃，把宋一看就是宋欣你这种嗯是美女，可能走娱乐圈会红的那种。所以这首歌我觉得，而且这首歌的歌词写的非常的妙，它是那种，呃，应该是对一段逝去感情的那种纪念，但他写的一点都不是那种很悲怨的那种歌曲风格。所以我觉得《遗忘》这首歌，而且辛晓琪在演唱的时候模仿了很多王菲的唱腔，在这首歌里边，嗯
1: ，遗忘对吧？对。哦、oh, ，我知道是哪首歌
2: ，是很轻快的写，用这种很轻快的笔触写了告别一段恋情的这种悲伤，但是我觉得李曼婷她没有把这首歌写的过于悲伤，或者是过于撒狗血，就很厉害
7: 。受伤的的子，听见是不是王
3: 菲
7: ？是不是王菲？<笑>哦，回到什么什么,什么
2: 对，回到相爱老地方。嗯、就是这首歌很有种。就是哀而不伤吧
1: 。哎，这首歌是遗珠哎、欸啊，我我觉得是遗珠是遗珠。
2: <笑>好听，这首歌真的。这首歌很好
1: 听。我相信大家都小唱很都应该是。大家都是认同的，<笑>因为这首歌好好听、啊。金小
2: 琪唱的非
7: 常好，这首
1: 歌。所、哎、所以我，我我可以继续再讲金小琪吗？竟然没有人投这首歌，哎，就是只有你的那我投
2: 了，我投了，只有对
1: ，就没有就特别想把这首歌、就是、这首歌其实应该是遗猪，这首歌好像真的没人投。
2: 对，这首歌很好听，嗯，我一直很喜欢谢小，我觉得谢小琪不是个苦情天后，她也唱这种哀而不伤的歌，而且唱的非常
1: 好，真的是
2: 。嗯，然后说完了这首哀而不伤的，然后我来说一首我心目中苦情。歌后的巅峰制作，嗯、又是李曼婷写给辛晓琪的、嗯，就是怎么这首歌真的是
1: 怎么当狗写的巅峰，人还是有一些的
2: 。对呀、啊，巅峰之作，这首歌真是太太太悲伤了，爱里的卑微真的是不得了
1: 。怎么有点遗憾呢？怎么这首歌？哦，没有没有没有遗忘这首歌是正好是卡在第九名哎
3: ，哦，遗<笑>忘这首歌真的是大家。
1: 分别是，分别是以五票和四票落后于第八名
2: 。对啊，因为我就觉得，怎么跟以往完全就是两个极端，一个是爱而不伤，一个是大悲大伤，就是很很妙的两个词作、嗯，然后是出自于同一个人
1: 。好吧，但是我们今天就公布第八名开始。
2: 呵呵好的
1: ，有点遗憾。没有问
2: 题，没事大家可以。呃，有时间的时候可以听听小青小琪的这些作品，丽曼婷还是很偏爱他的
1: 。好的，另外还有一个我可、哎、啊，你说，你说，你说
2: ，我可能我可能是嗯，怎么讲被呃被你开始的那个呃 list 给吓到了，所以我没有一一一整首一整首一脚去听。但是我昨天在听的时候又发现了一首遗珠，还是丽曼婷写给青小琪的，叫做、嗯。嗯隐隐寂寞这首歌真的是太太棒了。哦就是、你前两天在听你说的那首，对，非常好听，而且太这个词写的太好了。他的那种呃，丽曼婷的那种呃，借月光来抒达呃表达他的情感，然后又有中国中国风的那种曲调，再加上辛晓琪的演唱，就觉得各个方面基本上是在九十分以上的一首作品。了。
1: 就是那个谁啊，老白说这张专辑封面特别，特,特别、那个、尴尬的那
2: 个封，对。
1: 这首曲还、啊、是王韵黄韵玲写的
2: ，对，这首歌非常好听
6: 。哦，这
1: 首歌好听哎，开场就棒
2: 。就好像是在月光下，然后水边的一个女子悠悠的给你唱着。
1: 哇，你看这两句话，戏戏虐恋,恋人的快活，让他忍不住武器双
6: 舞起双手。副歌才棒无无我,错错错错熊熊
1: 我明白了，因为这首歌的曲子相对来说，它没有那么的。就是那么的么起伏跌宕，嗯，没有没有他的这个曲子就不够大众，你明白我意思吗？就是，对，我觉得听上去其实是有一点点，呃，普通普通普通乐曲要稍微更高级一点，就他其实是还挺，旋律是挺起伏的，然后挺，
2: 它有一种很清冷的，嗯、对，有一种很清冷的感觉。这首歌，这夜色浓妆艳抹却透露着。却隐隐透露着寂寞。我觉得这个副歌真的是写的太李满庭了
1: 。哦
3: ，
1: 哦，我觉得就就这句这句非常棒。这你不觉得吗？就是他有那么几个转音都有点像阿杰古了
2: 。对的，有一种 New Age 的感觉。<笑>这首歌被辛晓琪唱的，
1: 是吧？但
2: 但是我还是觉得他在模仿王菲的唱
1: 腔。好吧，这首歌其实因为提到这里面的一些歌词哦，所以我们来公布第七名吧。好的，<笑>我公布第七名啊，公布第七名，第七名就是我心目中的大遗珠，她终于跑到了第七名。第七名是我们这次投票的七票啊，总共每一首歌都获得了七票，然后这两是两首歌共获第七名。第七第七名的歌是来自于。伍思凯的《五月光》和孙燕姿的《星期一，天气晴》，我离开你
2: 。哇哦，又是一个跟月光有关的歌曲
1: 。因为正好你刚刚提到这个“隐隐寂寞”，然后我就觉得它里面至少两首歌词，其实在《五月光》里面其实是写的更棒的。还是听了
2: 主播之前的一期节目，提到《五月光》这张专辑对。非常重要，是他去伯克利读研究生时的一张作品。是的，所以他做的格格外的用心，好像这张专辑、嗯
1: 。对，因为他，哎，他是去还是回来？我记得
3: ，<笑>
1: 但是《五月光》这张专辑其实现在
2: 在全网都不好找，不知道为什么。但是这首歌是可以听到的、嗯，但全专辑是不好找的
1: 。哦，中间可能有一些版权的问题吧。反正我觉得《五月光》是一定要。哎呀，终于碎了我的自己的碎了我自己的私心心愿，一定要给大家来放一下《五月光》，因为这首歌其实，你知道，就是我们在那天讨论那个，我先说一下前情，就是我们那天在讨论，就是我看你们群里在讨论啊，咱们群里在讨论那个，就是那个丽曼婷的所有这些歌，然后哇，那个那个那个咒来了，然后我在我在记得我们那天讨论那个群里面讨论，就是关于丽曼婷所有这些歌嘛。然后我突然就跑跑出来这首歌，你知道吗？然后跑出来这首歌呢，呃，不单单是因为他歌词写得好，待会儿我可以跟他念一下。然后同时呢，因为这首歌给我的感觉就是，因为这首歌就是它既有节奏，然后又很抑郁，然后他用了很多的那种古典，然后呢，就那个风情写得特别棒啊。然后而且我就是打开那首歌之后，我在那一两天里面的时间，基本上好像是二十四小时。只要是我不在睡觉之之外，我基本上都在听那首歌，所以整个人像疯了一样，然后在家里面不停的在循环播放《五月光
2: 》。我们讨论这个厉曼婷的作词，好像就是从《五月光》这首歌带起来的
1: 。<笑>而且那个谁啊，就是群里的那个披萨，披萨也非常爱这首歌，嗯，应
2: 该很多人爱这首歌。
0: 是一条漫漫寂寞路，恋人个个感到孤独，孤独的灵魂习惯了独舞，猜不出和谐双人舞步,步。你想要尝试，他开始追逐，他不住意制，你开始怕输。用情越刻苦，越像在迷途，爱深不轻易赐给人幸福。爱情是一座荒芜的花圃，恋人个个掩面而哭。相遇的人呀，若只是过路，别吝啬打个美丽招呼。相爱的人呀，若愿意共度，丢一颗种子入尘土。奔不去月光哎
1: 呀，我觉得就是这这这三句话简直神来之笔哎！就天在天上，人在人旁，忙去夕阳舞月光。就是他怎么想出来的？就是哎，就是太太激动了当时。而且就开场也很棒，就包括什么“爱情是一条漫漫寂寞路”，对吧？就是又是他的叠词，又开始了。的。
2: <笑>他就很会，而且是又跟月亮有关系，他就很会写这种东西。李曼婷
3: 。
1: 哎，那个谁，就进来之后就也可以发言哦，你可以自己解除静音。就
2: 我觉得主播是不是要考虑做一期伍思凯？伍思凯在华语乐坛也绝对是不能跳过的一个。你们为什
1: 么连群语音都要来给我那个更新节目？<笑>压力太大，压力
2: 太大了！<笑>真的，我在听呃这首《五月光》，我突然发现他之前《爱的钢琴手》、这边那边，这都是很好听的歌曲、嗯
1: 。对啊，他当时这张专辑就真的很漂亮。然后《五月光》这首歌，我反正我就觉得说，就是我很难形容，就他的节奏到底是一个什么东西，但是他就是很很很让别人就是就是那种很。<笑>激情的那种那种状态、啊，而且也不是那种特别快，而且有种异域，嗯，异域风情、啊。这首歌就是很很哎呀，我很难形容这是个什么地方啊？土耳其还是波西米亚？就反正就是就是乱七八糟这种地方吧。就是他就是中亚那块吧，反正对对对对对，就有那种感觉。然后你你你一下就感觉有点像。后来听舞娘的那种感觉，但是比舞娘好像更那个高级很多吧？不是高级，就好像更西边一点点。比方说，更耶路撒冷那那一块那种。好吧。然后他有很多那种，就是你不觉得吗？比方说在泰姬陵面前，然后穿着那种，就是那种大的那种，呃，就是那种像像那个什么、啊、衣服可以摆来摆去的那种。然后比方说有很多僧侣，然后在那边，你哇就跳起来那种。就特别棒，那个你是说土耳
2: 其的那种什么旋转舞？就类似于
1: 那种吧，就很像那个感觉、嗯。来，披萨来，披萨来，好吧。披萨说：“哎，我其实很想听你说关于《五月光》啊，因为你《五月光》其实你当时也是提了很很好几次。
8: ”哦，月光，五月光，我其实我我是特别喜欢他的 MV， 就是他那个跳舞的那段就特别特别精彩。
3: 嗯
8: ，他、嗯、和那个就跳那个西班牙舞和那个他那个背后那个。背后就是他正好搭着他的那个编曲嘛，就是特别特别搭的那种感觉。嗯、对，然后就而且他他的 MV 拍的特别高级，那个就那个那时候那个舞者还戴着面具，就没有从以前都没有小时候没有见过这种这种阵仗的
1: 。对的，就是就是其实你说的那个点，其实跟我刚刚说那个那个状态一样，就是我当时会看到那个状态和他听到那个歌，我就觉得说，就是那个那个歌曲的画面感太强了，对不对？对对对,对嗯，嗯，对，所以就是，
8: 就是他里面很多歌词，其实那时候小时候并听不懂，就是什么“爱情是一座荒芜的花圃”，其实那时候高中生哪里会听得懂这个？但是就觉得就很有感觉，就是整个整个曲调抑扬顿挫，我觉得特别有感。觉
1: 。我觉得是因为他写的，就是是那种，就是你，呃，怎么讲，就是蛮有蛮有想象的画面的，然后能够给你一些很直接的这个指引。其实李曼婷在写这些歌的时候，就是跟那个谁啊，跟那个方文山后来那个感觉是有异曲同工的，就是他们都会描摹出一些场景，然后写一些关键的词，加上一些感受型的东西，然后你就会一下子就掉进他那个歌曲给你设，就是制造的这个这个这个这个影像的东西进去了。嗯，我感觉、啊。然后
8: 还有一点，我是觉得《五月光》他那个首歌，就是他的那个副点用的特别好，就嗯那个、嗯。最最后那个天在天上，人在人旁，因为他这个副点用的特别好，就觉得很很有新意，就
1: 是这样。是的。哇、wow, 哦，你你那边有很多人吗？
8: <笑>呃，因为我在那个吃饭的地方正
1: 好今天有个朋好过生日。<笑> OK。好吧。那我们来听一下《星期一，天气晴》，我离开你。哎，其实你看哦，很神奇哦，就是同样是就是《五月光》和《星期一，天气晴》，就完全是两种风格的歌。当然，这跟旋律有关啦。冷
2: 门歌手的歌，冷门小众歌手的歌
1: 。我觉得《星期一，天气晴》其实，呃，我的旋律我很难形容。我我我一开始我没有那么喜欢，但是我觉得他这个词还是挺有意思的。而且这首歌是孙燕姿可能没有那么热门的一首歌。嗯，对，非常应该是冷门冷门歌手的冷门曲目
3: 。
2: 哦，对，冷门歌手的冷门曲目，
1: <笑>开个玩笑。你
7: 。想
6: 我有一点想
1: 你看他这种表达，伤心让人不想爱自己，那么也只好暂时不爱你，就是还我感觉还挺,挺洒脱的、哦，就是那种不是啊，我觉得有点那种就任性的女性视角，就是有一种感觉是，就是他自己伤心了，然后还要那个就是在那边矫情，你知道吗？其实
2: 我觉得丽曼婷这个人可能在生活中就是一个挺洒脱的女性吧，嗯、她绝对不是那种。就怎么说很小女人，很很大家印象中的台湾女生的那种人，她能写出《笑红尘》这样的人，我就觉得她不是那种台湾女生。
1: <笑>反正还挺意外的，就是
2: 嗯,嗯。然后也不得不说，丽曼婷是很厉害，从江淑娜写到了孙燕姿，中间至少隔了四代台湾歌手。嗯
1: 但是这首歌啊、哦，就是还挺像他以前某首歌的，我我我有一点点就是会联想到那首什么歌啊
7: ？
1: 就这一句，我操，哒哒哒哒，就这一段歌，这一段旋律好像跟孙燕姿以前的某首歌很像。
8: 我我觉得这首歌有点像孙燕姿之前的那首《逃亡
1: 》，对吧？有点像吧
8: ？就是就是风格比较像，然后那个编曲和这个就是这个曲调比较像，是吧？
1: 就有那么一点点旋律旋律型上有一点有那么几个音就很像。
8: 对
1: ，嗯，我也是觉得。但
8: 是，那我我我喜欢孙燕姿的歌，都喜欢比较那种、个、比较怪的哦，什么什么难得一见啊这种
1: 哦。哦。难得一见，难得一见，好听啊！嗯
8: ，对，然后还有就是比较怪的，什么，呃，还有什么有有一首 rap 的那个
1: rap、嗯、一首
8: ，然后哦哦哦，我知道了，什么我我那我忘记那个歌名，就是那个直来直
1: 往什么之类的
8: ，啊对对对，直来直往，对对直来直往，我就比较喜欢的、那个。
1: 好了，非常非常感谢你哦，非常感谢你来跟我们分享你关于这两首歌的感受。好，我们接下来要揭晓第六名了吧？可以吗？哎，好啊，第六名，谁掉了？谁掉线
0: 了？阿、啊、
1: 福，阿、啊、福，阿、啊、哦哦哦哦，有人掉线了。好吧，我们揭晓第六名吧。第六名当当当当当当当，第六名是共也有两首歌，这两首歌获得了九票，然后这两首歌分别是。飞越迷雾和别让情两难。哇哦，飞越迷雾 ，Y Y
2: D S， 好好读啊这个词。<笑>但是飞越迷雾真的是一首好歌，而且，嗯，就像披萨提到的，这是周华健的铁杆歌迷可能会发现的一首歌。这首歌的歌词写的非常的妙，特别是他开头的那两句，我觉得很多人如果听过这首歌的话，就会被他开头那那写的多好啊。没有花蝶儿也不知归路，不见月光星，不见月星光也模糊，而且又是那种很有异域风情的这样的一个曲调，搭配的还是那样一个很邪典的电影。蝶
8: 儿不知归路，不见月。对，我觉得我看到这里这前面的歌词以后，我就觉得好像走进了那种曹雪芹写的那种，曹雪芹写的诗句里面就有这种感觉。
1: 曹雪芹是吗？哦
8: ，对，曹雪芹在《红楼梦》里面就就很多这种花草啊，但是像他的他的他又不是专门写花和草，他会上升到一些隐喻的一个高度嘛、嗯
1: 。对的。而且这首歌没有出现在正正式的专辑当中，就是是他的一个专辑的电影，他
3: 嗯
2: ，对，它是徐克的电影里的一首主题曲。嗯，然后那部电影大家也可以看一下，叫做《妖兽都市》，李嘉欣和李若彤的颜值巅峰。如果如果大家有兴趣看的话，可以看一下那部电影，配上这首歌，简直太般配了
1: 。哎，你说到李嘉欣和李若彤。那哦，我今天我今天我今天又听了一遍那个港女的那一个节目，然后妈呀，你真的是，我觉得他真的说的挺好，但是就是很遗憾，就是它里面对于林忆莲和那个谁说的，就是确实是稍微王菲差点意思，就是那几个歌手，就中间有好几个歌手，他其实说的差点意思，但是梅艳芳本身她的故事和她之间和人物之间的一些八卦，还有她所，她她她八卦的这个高度很高。<笑>
2: 他们讲的还是蛮准确的。其实我看完梅艳芳那部电影也是这种感觉是，是是隔隔靴搔痒。李
1: 麦、嗯嗯、也给梅艳芳写过歌。所以你看啊啊不，我们回到《飞越迷我。<笑>那个，嗯，好，就他其中提到了什么，你迷了路，觉得人心不古，对吧？山高水低，看不见来时路。你迷了路，爱恨悠悠忽忽。就他是那种，就是。叠词加成语，然后加古诗词，所以这个人确实是在古典古典文学素养上，应该是一个很有内涵的，就是很有积累的这样的一个作词人。包括后面你看他用到了什么“拨云见日”，对吧？飞跃迷雾障而且我觉得他
2: 不会滥用这些意象、嗯，他用的这意象都非常的准确。对。而且脑洞很大，他的脑洞很大。嗯。
1: 这首歌其实是一个日本人写的曲子，但我不知道是不是翻唱。但是目前来看的话，这首歌好像，呃，就是他填完词之后，这首歌就简直就是，就是把一首相对来说，我觉得其实就是一个，呃，抒情歌嘛。但是因为厉曼婷的词让这首歌就是感觉像一篇华章一样，就是特别的华丽。然后配上周华健唱唱,唱的这个。这个展现其实还是很棒的
2: 。对的，就是一加一大于二，李曼婷加周华健完全把这首歌从一个中庸的慢版歌曲带到了一个很高的高度。不管是他的呃配合那个电影，还是周华健自己来唱这首歌表达的意境，嗯，像他讲的“不见岸，大海是串串泪珠”，我觉得这种意象用的都非常的好
1: 。你看，又是叠词，叠词，叠词。<笑>
2: 对，然后又有海，又有月亮，又有花，嗯、又有草。丽曼婷的关键词就
1: 是这样。对，真
8: 的、哎。嗯，所以，所以我觉得丽曼婷应该是比较会信佛的。我信佛啊！说歌词中很有禅意。嗯，包括这首也
1: 是。这首歌，这首歌你，你你那么一说，是有一点点那个味道，就它有一种。嗯，确实有一些禅意的那个感觉
2: 。他最有禅意的一句歌词就是“峰回路转，雨走不出白云深处”。哦，我觉得这个写的好有意思啊
1: <笑>这！峰回路转，雨走不出白云深。哦,哦,哦，峰回路转，雨走。哎，那个雨走，我其实不太
2: 明白。就是风回路转，雨也走不出白云深处是，是这么理解吗、哦？你迷了路，爱恨悠悠悠不孤，风回路转，雨走不出白云深处。对啊，就是很有禅意写的。嗯。嗯然后就是就是因为
8: 要有云才有雨嘛，所以雨是根本离不开雨的。对的，对
2: 的，他写的就是这种很有禅意的一句话，这首歌、嗯
1: 。是的。然后就是一首《别让》啊。是范文芳合唱的跟张信哲合唱的那首吗？这首歌，我没想到《别让前两难》会的票数那么高哎。可能合唱的歌曲大家在 K T V 里面都会唱、嗯，所以对这首歌的排名就会往前靠
2: 。但是这首歌相对是比较冷门的，因为范文芳应该很多人不太了解他
1: 。<笑>范文芳还行啊，
8: 因为他那个电视剧比较冷。门。
1: 对,对，那是什么电视剧啊？张信
8: 哲，就是有一个新加坡的那个现代剧，还有李明顺在里面演。哦，具体我也说不出来了，反正有我我有些朋友小时候还看，然后所以我那天发那个公众号的时候，就有人跳转，
5: 还
8: 记得那些话
5: 。嗯嗯是一路风尘
2: ，叫做《一路风尘》的一部新加坡电视剧的主。题
8: 曲。一路
5: 哦，对对
8: 对对，对
5: ，一路风
2: 尘，一、哎、路。对。那么有一点心动，可能非常靠前。这应该是林曼婷写的对唱情歌里面最有名的一首对唱了吧？
1: 你猜的很对
2: ，<笑>而而且是刘嘉玲的拿手曲目？她知道前
8: 几年还在唱这首歌。哎、那前面前面那个呃，给我一片天已经已经公布了吗
1: ？给我一片天没有在前面十六首里面，有稍微有点遗憾。给我一片天。但我个人是非常喜欢给我一片天，啊、我还觉得给我给
8: 我一片天还是蛮可
1: 惜。但是目前来说，就是就是目前来说，我觉得这个排名，我觉得我还是比较接受。就是好像大家确实是觉得这些歌更。更有名一些，或者说我更知道一些，因为你像别让心长难能够能够往前靠，就是因为我觉得因为是合唱的歌曲嘛，其实说就是因为合唱歌曲，然后在 K T V 其实很多人会点，包括他因为电视剧的关系，然后所以这首歌就很容易让别人能够做到、嗯
5: 。而且
1: 确实就是李曼婷给张信哲写的歌呢，就是一方面是。让张信哲能够走到大众面前，给大家认识，就是其实，呃、嗯，丽曼婷给张信哲的歌都让都让张信哲能够红起来的一个很大的一个推手。然后，嗯、所以他的张信哲最红的那几年，就都是有他的他。就基本上张信哲是相当于就是在我们的认知当中是绑着丽曼婷一块走的，就是所有人对于丽曼婷很多时候其实。是后来才意识到，哦，那李满婷写过这些歌，写过别的歌，但是一开始大家说只要李满婷，好像就会知道说李满婷是给张信哲写歌词的
2: 。张信哲高兴听到这样讲他吗
1: ？张信哲应该高兴吧，我觉得李满婷不一定高
2: 兴。<笑>好吧，然后我们可以继续揭晓了吗
1: ？哦，继续揭晓是吗？好的。现在我们已经公布到了第六名，前面是九票的《飞越迷雾》和《别让情两难》，然后第五名现在是很靠近前面了，第五名是拥有十一票的《泪海》，所以第五名应该是《泪海》，我觉得这应该是一个怎么说乌龙吧？应该是个乌龙，对，大家肯定都是以如都肯定都以为是许茹的《泪海》，对，其实丽曼婷的之后《泪海》是。呃，孟庭苇的内涵
2: ，而且居然还有口白，这个好八十年代的做法。<笑>这首歌一开始有口白
1: ，但其实这首歌挺苦的
2: ,的。嗯，是他的另一个极坐标轴的极端，就是苦情歌的那一那那个轴
1: 。哦，不一定，我觉得也不一定是乌龙，因为我们的这个这次投票其实有很多海外的选手。有西班牙、哦、有美国，然后有好几个，就真正的那种，就是对八零九零的歌曲有很多回忆的这些啊、呃、听众，然后也是我们的八零九零有限公司真正的这个真实的粉丝哈，我觉得可以理解。
2: 对的，对的，我我突然想起，因为我之前好像有提过让主播做许茹芸，在群里还是有蛮多人呼应的。哦，呃，孟庭苇还是有蛮多人呼应的，所以可能孟庭苇这种泪海》真的是他们喜欢的。
1: 你看啊，他这首词是这样写的：泪流下来，为情爱，啊，为情受苦，谁怜爱？魂摇又摆，梦在转眼已苍白。这真的就是李马婷才写的出来，嗯。
2: 这首歌是九五年的专辑，那个时候的孟庭苇已经快处于半隐退的状态
6: 了，嗯。
1: 就这首歌相当来相对来说比较悲伤。那那在这里又不得不 Q 一下主播，什么时
2: 候把孟庭苇安排起来？她也是很多人
1: 的女神之一了。<笑>孟庭苇肯定会肯定会说啊，因为孟庭苇是那个谁啊？孟庭苇我记得是上华的开篇歌手吧？对吧
2: ？对呀、啊，孟庭苇在台湾的地位很重
1: 要、呃。我其实明年可能会定一下，就是可能上华会真正的做一次总的一个总的一个。就是做一期，然后因为因为我个人就相对于所有这些台湾的这个唱片公司里面来说，我是最喜欢上华的几乎所有人，对，然后其他的唱片公司可能都是零星的，但只有上华出一个我喜欢一个，出一个我喜欢一个，基本上是这样子，就是嗯，反正反正这几个这几个歌手是都是在计划内的，都是都是要做的啊，嗯嗯嗯,嗯，好的好的。好，这首歌就是来自于孟庭苇的《泪海》，我相信大家肯定都是错投了，呃，我我相信大家可能会和许茹芸的《泪海》会有搞不灵清的这个状况，所以这首歌排到第五名，我觉得应该是有一些些疑问的。但是呢，我也相信大家可能指的就是这首歌。OK，
2: 我们可以继续揭晓第四名了吗？嗯
1: 、第四名，我觉得应该是众望所归，就基本上现在我们来。挑的这首歌呢，应该基本上没有人有疑问，嗯、因为这首歌就是第四名。对，这两首歌来自于十二票第四名，来自于李曼婷给张信哲写的《太想爱你》和《有一点动心》。其实太想爱你和有一点动心，我反而觉得对于厉曼婷的这些作品里面来说，对我个人的有点普通，嗯、是吗？嗯，也不能说普通，因为我之前我在群里面跟大家聊天的时候，我也说过嘛，就是这两首歌啊，我就觉得说太直白了
2: 。对对，很嗯，怎么说？对比他其他的那些词作
1: 是比较简单了、啊。对对对，太直白了。然后，但是呢，话说回来，就是其实。呃，李曼婷在给张信哲写这首歌的时候，你能感受到说，他真的是从歌手的角度出发，就是用一个年轻的这样的一个心灵，然后去感受说，在爱里面他应该什么样子。然后我比较喜欢《太想爱你》里面，就是有一句叫做“像一个太忙太累太傻的陀螺
5: ”，嗯，
1: 这个比喻也很妙。对吧？就是这一句，是我的《太想爱你的精髓。反而他的副歌就是，嗯，就是会觉得说，好吧，就是就是我我能理解，但是前面这一句就太精彩。了
2: 。其实他的副歌有
1: 点撒狗血，什么太想爱你之类的这种，<笑>就很直接了。就是你看他高高端高的起来，对吧？要要那个什么，通俗的，又非常通俗。
2: 所以，丽曼婷真的是很厉害的一个人、嗯，他完全就是一个职业作家，可以做出任何风格的对词作对，而不会把自己无限的去重复而已
1: 。我觉得是这样子的，就是你让他写一些很高深的一些比较有内涵的一些词句也是 OK 的，对吧？但是你让他写这种很直白的，就是我太想爱你，压抑我心中的这个这个这个这个不想猜测啊什么的，就是其实是真的是好像喊出来的这样的一样，就基本上也没有。就也不需要去思考，基本上这些就是他很随随时随地就能够冒出来的字，所以就这个人他的这个度就是你很难掌握到说那这个这个利曼婷他到底他到底有什么样的能耐，就感觉就是你你控制不了他的这个范围，对吧
2: ？你看吧，刚才主播说了这句话就得罪了我们未来可能会出现的两个商务，第一你可以用一个别的词，它不叫做直白。或者这种叫做畅销，然后后面又说了一个，<笑>呃，不知道利曼迪是什么样的一个人， okay. 你可以换一个词叫做深不可测。这样你看我们谁都不得罪吧,吧？嗯
1: ，是这个意思。
2: 有一点动心，真的是非常畅销的歌曲。嗯，可能到近几年有，有些人去 KTV 还会再点这首歌来唱，而且这也是为数不多的刘嘉玲作为一个一线女星可以拿得出手的音乐作品
1: 。就是、在那个歌星都发
2: 。对，都发唱片的年代，刘嘉玲拿出这样一首歌来，至少比同时期很多女演员在歌坛上是有成绩的
3: 。嗯
1: ，多
2: 亏了李曼婷
1: 。呃
8: ，我能不能补充两句，就是关于《太想爱你》的？
1: 说啊
2: ，可
8: 以啊，可以啊。就是是这样子，就是我听《太想爱》呃《太想爱你》的时候，不是那个，应该是高中的时候。
1: 你的声音要响一点哦、就
8: 是
1: 。你的声音要响一点啊。
8: 对，就是高中的时候，然后高中的时候。那时候不是当时就堆一个班上的女孩子，然后那个女孩子呢，就是给你一种若即若离的感觉，好像她跟每个男生都比较好，但是就是也也不知道怎么样，反正就是正海女呗。然后当时啊，海女<笑>对，然后反正当时听张信哲的歌就特别有感觉，什么太想爱你啦，什么别怕我伤心啊，什么的，就就这种，就就特别
1: 有共鸣感。嗯。他那些歌就是，而且女生也很喜欢
2: 。张信哲那时候是女孩的大众情人，就是那时候、嗯、叫做当代歌坛的杂志，只要是张信哲的封面，女孩基本是人手
8: 一册的
1: 对，对，都卖光了。这
8: 样，就就,就我那时候，我那时候最喜欢的是周华健嘛，所以，嗯、所以我们那时候班上就会有这个周华健和张信哲的这种歌迷，他有时候经常会 PK 啊，会会会有点争执。然后，因为我我们中午是这样，我们中午会有有一段时间是是休息时间，然后我们那个班上会有一台收音机，嗯、然后我们当时都会自己带卡带卡带去放自己喜欢的那种歌，然后我们就会经常抢着说今天是放张信哲还是放周华健，
1: <笑>好吧，是的，我记得我哎。嗯，我不能说我初中嘛，我高中，我高中，因为我是我是广播电台放歌的那个人，<笑>就是就是通常大家公器私用，对，通常大家会给我塞纸条说，因为高高一嘛，还高二，然后在在广播在广播站工作，然后就是就是会说啊，我今天中午我想听这首歌，然后别人就会撕，就是送送来说，说你一定要放这首歌，然后这首歌我们就是中午吃饭的时候可以听。
2: 原来大车从那个时候就有这样对啊至高无上的权利
1: 、啊。我,<笑>我觉得就是可能因为小时候也是帮别人点歌的这个这个功能吧，所以积累了后来就当时就是只要流行歌，因为我觉得很多人在听歌的时候还是会有一些偏向，比方说你会喜欢某一个人或喜欢某一个类型，对吧？然后
2: 这个肯定啊，
1: 对啊，但是但是我从我从十三岁开始听流行歌，我基本上就是一个。就别人就会觉得说，哇塞，你的面太广了，是因为，就是有的时候就是回想起来，可能好像就是因为当时，因为你要再去做这样的一个广播站的工作嘛，所以你要给别人，就是你要了解越多的歌，你才能 q 到说，哦，我知道这首歌是哪首歌，然后我给你放。然后很多人别人说，哎，这首歌你你今天能放吗？就是他说到某一首歌，比方说他说周周华健，或说什么。周杰伦啊什么的这些新歌啊什么的，如果你没听，你就会觉得说完蛋了，就是我都不知道这些歌是什么，所以就逼迫着我在那个时候就开始做大量的这个歌曲的这个积累啊，然后也听了很多歌，因为好多人听歌就会很偏向，还是会有一些偏向。在在他年轻的时候，有的人可能就只只喜欢听一些抒情的女性的歌曲啊，有的人会喜欢听男生的歌曲啊，就大家都站的角度都会不一样一些。刚刚其实披萨提的很好嘛，就是他讲到的那个，就关于班里面就是喜欢不同的歌手，然后会有 PK 的这样的一个状态，然后还有就是互相对吧？就是我们觉得这首歌好啊，我们觉得那首歌好啊，就这样子
3: 。
2: 所以八零后还是对怎么说娱乐生活比较匮乏，流行歌曲是很重要
1: 的一个娱乐环节。<笑>对，是的，有一点动心，里面有有唱到难以抗拒。会不会他后来就许常德利用了这个难以抗拒、哦，然后就写了难以抗拒？
8: 有有一点阴<笑>谋论，阴谋论，不要得罪许常
1: 德。<笑>但我跟你说，许常德、嗯，哎呀，我对许常德稍稍有点偏见，算了，我不说了。
8: <笑>但我觉得，如果你喜欢善华的话，许常德是绕不开。哦，我知道
1: ，我我对许常德的作品没有问题，但我对这个人的人品稍稍有点哦，有点疑义
8: 、哦<笑>。拉反的 p i 拉反的 p i 拉反的 p i 许常德基本上写了可能三分之二。尚
1: 华的好歌，对对对对，是的，是的。就,就许常德的作品，我觉得肯定没有没有任何疑问。但是因为你知道，就是我在，因为我我太喜欢上华了，所以我就 follow 了很多上华的歌手，同时我也 follow 了许常德。然后我在脸书上 follow 他之后，后来我就发现，嗯，这个人，好吧，我就就保持缄默，<笑>就我还是对他有一些那个<笑>那个、那个、那个看法
8: 。然后我我记得你在做。羽绒云那期的时候有提到阮丹青嘛，嗯、说他是他师妹嘛，嗯、然后那次啊你听过一首他什么歌，然后我就想说，我非常喜欢阮丹青那首《跟踪》，嗯，那首《跟踪》写的太好了
1: 。阮丹青的就是《跟踪》跟
8: 踪了，阮丹青
1: 。阮丹青的《跟踪是》是他的出是他的成出呃成名出道曲、啊、对
8: ,对,对。然后他对对他后来还有一首跟熊天平合唱的叫什
1: 么？就是啊、呃，叫什么来着？也是很有，也是很好听，嗯。对，很好
8: 听。当但,但他就很就稍微红了一下下就没
1: 有对，因为阮丹青呢，我觉得可能就是有一些，他是他是钢琴老师嘛，所以他还是会有一些跟就不太想成为，就是在我觉得他对做歌手这件事情，他其实是有一些水土不服的，他其实不太适合做一个明星，嗯、因为他太。适合当一个老师了，所以他后来成为一个非常好的钢琴老师。而且阮丹青在后期他还出了一些纯音乐的这个 play 的这个专辑，这都是他自己的一些乐曲，纯音乐的、哦。阮丹青也出了好几张。然后这个时候你会发现，阮丹青其实比当时做歌手的他就更从容、更自如，而且就是写的歌也很好。因、嗯、为阮丹青很很有一个很厉害的之处，就是阮丹青的歌好听的歌都是他自己写的，所以这一点特别厉害。嗯加上尚华又是会包装他写的词也好，然后才让阮丹青出来。然后阮丹青个性又稍微有点这样，就是你从他染的头发、啊、和他那个 MV 里面那个个性你就看出这个、嗯这个、这个姑娘稍微有点个性的，嗯、就不太好惹，对吧？稍微有点
8: 有点
1: 高冷，对吧？就那种那种感觉。对,对他跟熊天明那首歌叫《我只能相信你》，我只能相信你。哦，对对对对，对吧对吧？就这首歌胜胜过
8: 相信自己
1: 。对、嗯、对对对，阮丹青我真的心头好啊。
8: 我觉得他的声音非常非常特别，
1: 就是他的声音特
8: 别
1: 特别很特别。啊，稍微稍微有一点点，哎，哦，有人说很想听八卦，其实也没什么大八卦了，因为我喜欢的歌手，好像我就很 focus 在歌手的作品上，我对他们的八卦真的没有像那个我听那个什么港女真那个那那期节
2: 目八卦，我们留在群里讲，如果想听八卦就一定要加
8: 我们的群哟，
1: 因<笑>为我们群里有很多八卦的。<笑>对，我们群里已经是热
8: 闹了哦。嗯，然后现在不是在说那个有一点动听嘛？嗯，就有点动听。我小的时候听的时候，并没有觉得很喜欢。我觉得他那个歌词就太直白了，就是直来直去的那种。但是，但我很喜欢他那个 MV， 就是 MV 不是他拍的是那个张信哲和刘嘉玲在那个朋友的一个 party 里面就见面，嗯、然后就有有点那种，呃。怎么说呢，就是一见钟情啊那种，嗯、互相撩来撩去的那种。<笑>没有，他就拍就就拍的特别唯美，就是、嗯、而且他那整个色调啊，包括每个人穿着啊，就就很很纯的那种感觉
1: 。嗯。但你们觉不觉得有一点动心的歌词特别的就是鸡汤，就是就有一种大众大众情人文学的那种感觉。<笑>就是就是人最怕就是动了情，虽然不想不看也不听，然后却陷入爱里，就是那种，就那种好像大众谈恋爱的那种圣经，然后他在里面就是讲一些这种东西，<笑>然后就很还蛮纯洁，但是你又觉得说就很很直白，然后就所有人的懂，所以所以这首歌，所以这首歌是 K T v 大金曲啊，对吧？就我觉得我们当年 K T v 大家都很爱唱，
8: 唱因为。因为这首歌比较好唱，其他张信哲的歌太难唱了，嗯、像像那首《别让情两难》就就比较难唱，是，
1: 就是稍微有点，就是、所有人都
8: 能唱得上去。
1: 对，话说回来，因为这首歌刘嘉玲都能唱，对不对
8: ？怎<笑>么叫刘嘉玲都能唱？你这话又多罪人了、啊，我
1: <笑><笑>。好吧，那我们来公布今天的第三名了吧？我们应该公布第三名了吧
2: ？对，第三名<笑> Top Three
1: 。好。第三名，第三名，第三名，这个，这个，这本期投票的最终的一个，这大，就是怎么说，应该是大热榜吗、哦？对，大大热门来了哦，大热门来了。然后第三名是这样，有十四票，十二十六个人投票，十四票。然后第三名有，投共有四首歌平，名啊，这四首歌分别是甲乙丙丁，两两相望、哦，离人。花心啊，花心和离人这么低、啊，<笑>我以为他们会在更前一点的位置
2: ，特别是离
1: 人这首歌。嗯、前面的前面第二名第一名就是更前是吧？也是也是众望所归吧，但是但但我觉得这首歌应该是，哎，这这这这这个我我发到群里面。刚才
2: 还有朋友在猜在猜
1: 冠军是花心，没想到他才是季军。嗯，季军啊，对，现在现在公布的是季军。
2: 甲乙丙丁是第三名，嗯
3: ，这首歌
2: 也是很很特别的一首歌。甲乙丙丁
1: ，
3: 对
2: ，甲乙丙丁
1: ，甲乙丙丁其实当时我觉得还蛮好听的，因为现在听也很好听啊！不不不，我,我哦不对，是是是，现在听也很好听。就我当时是觉得说这种这种男生合唱歌曲很少
0: 寻寻常常的里，里，人家谁在轻轻哼着
2: 歌曲？而且唱的好的、写的好的就更少了。对。可能是因为是张学友、是郑中基的关系，是不是林曼婷写的特别好这首歌？
1: 我不太知道中间他们写的这个过程，但是你看啊，《甲乙丙丁》开篇就很棒，孩子踢出水滴，闪亮接上恋人的眼睛。
2: 而且这首歌是雷雷颂德做的曲,颂德的曲，也是雷颂德编的曲
3: 。
1: 而且，而且就是在这首歌里面凸显了，就是那个张学友、郑中基的这个歌技。两个人不同的这个声线，但是又能在这里面很好的融合在一起。呃，这可能是因为郑中基出道就
2: 是由张学友保驾护航的唱的左右为难，然后可能反应不错，然后又推出了这样一首歌。可是你不得不说，郑中基的声音非常有、呃、然加非常
1: 有那个辨识度
2: ，辨识度，而且他很会唱歌，郑中基非常会唱歌
1: 。我就在想，因为甲乙丙丁，所以后来才有了笨小孩吧。有可能是这样，对吧？对
2: ，而且我觉得《笨小孩》其实和甲乙丙丁比起还是有一点差距的，不管是从词作还是从演唱，还是还是从整个歌曲的那种艺术审美度、啊，这个词会有点太高？就是你现在去听《笨小孩》，其实有点土，但是甲乙丙丁不会
1: 。哎，你听这句多棒啊！天空天天换新衣，讨好世人的心。今天真是表对了情，妈呀，这这些词放到现在，如果拿出来去跟，比方说在谈恋爱的时候去说，也都是非常的有文化的句子。
2: <笑>那就变土味情话了。现在用这些
8: 歌词来讲
1: ，哎，我觉得不土味。但是我觉得
8: 这几句词，如果给那个小学生写作文就非常好啊。小学生呐、啊。<笑>
1: 就不要放在。嗯、我
8: 儿子现在不是
1: 不会用，不会用比喻句比,比,比,比,比,、哦、比喻句是吧？他他闭麦了，因为他刚刚说到那个就是特别适合帮小朋友去让他学习比喻句，我觉得，嗯。呃
8: ，现在会好一点吗？现在好一点。呃。这样，我刚才是说那个，就是你不是说和《笨小孩》相比嘛？嗯，我觉得《笨小孩》相对来说可能格局还是小了一点，因为他毕竟说的是刘德华自己的一个自传的一个故事嘛。嗯，所以我觉得《甲乙丙丁》他毕竟是我觉得利曼婷自己的一个人生跟人生观和价值观的输出，我觉得。嗯
3: 。
2: 所以就是笨小孩，现在来听其实是有一点过时，但是甲乙丙丁放在今天来听，你仍然是觉得是一首好听的歌，而且你觉得他的歌词写的是有味
8: 道的。对，因为他是一个比较普世的一个东
3: 西，所
8: 以每个人听可能多多少少都会有一点共鸣
2: 。而且这又回到了力曼天的老本行，他用了很多的比喻，很多的排比，把这些意象都做得怎么说很有想象的空间。嗯。
1: 所以我，我我我之前是知道啦，就是就是大家只要提到李曼婷，一《甲乙丙丁》这首歌是排名很靠前面的，就基本上大家对他这首歌是记忆很深刻的。然后像接下来这首《两两相望
2: 》，哦，《两两相望》不得了，不得了
1: ，<笑>又是个异域风
2: 情，然后又是武侠，又是有很多古典的意象，又是辛晓琪
1: ，buff 加满。我觉得《两两相望》真的就是开篇的第一句。对，我觉得他的第
8: 一个字就用的
1: 太好了，“拈朵未开花”这个词，对，拈对呀、啊，拈这个用
8: 用的太好了
1: 。对，这个基本上是没有任何疑义。所有就八九十年代的人听这首歌的人，都会对这首歌的这个就是感受太强烈了。而且，哎，其实你这么一说，我觉得这首歌其实也挺有禅意的，就开头的这个感觉，很有禅意。这首歌。对吧？对，就是其实这首歌也表达了丽曼婷自己对她自己人生的一个，嗯，好像是有点像她自己对人生的这种选择，就是她其实特这么选择这么低调，或这么对于这些东西的一些，就是她对名利其实是不在乎的。然后呢，所以她在这这个这首歌里面，其实是我觉得是写的很直白的。对，她就
8: 是把一切都看淡了。嗯、对。就是我之前不是在公众号里写，就拈朵微笑的话，就就让我想到那个少林七十二绝技的那拈花指，嗯，他就就是这个，我觉得他就可能是从这里来的，嗯，就是佛佛经里面的一些东西的来的
2: ，嗯。那么好了，这里要考一下主播了，
1: 这首歌是哪部电
2: 视剧的主题曲
1: 呢？嗯、这个是那个什么呀？是新那个不是那个那个那个那个。
8: 这个就
1: 是马景涛版的那个《倚天》啊，啊《倚天屠龙记》啊，<笑>《倚天屠龙记》的《倚片尾曲，而且是不是开不是开场
8: ，而且这部这部《倚天屠龙记》的歌很好听、啊，都很好听。开场曲
1: 是《刀剑如梦》吗？不
8: 是，它其实不是片尾曲，它只是一首插曲，就是写那个小昭，小昭、那个啊、对对对，就是是波斯公主的时候，对，
1: 去波斯去波斯的小昭去波斯的那个。去波斯当波斯公主的时候，他的一个插曲。但是其实有几集是做了片尾曲，就是他他后来在他那个那几集故事的那个片尾是用了这首歌，但其实是有那个什么，有那些其他的歌嘛？对他
8: 就是专门给小昭写的一首歌
1: 。对啊，因为这首歌里面这这个这,这个里面就有那个什么呀？你给我一片天了呀？它的开头就是两首嘛，一首是那个刀剑如梦和你给我一片天嘛。嗯,嗯。然后他的结尾曲应该是那个《随遇而安》呃，对吧
8: ？呃、嗯，没有，他最早的片头曲是《随遇而安》，哦，然后片,片尾曲是《爱江山更爱美人》，嗯，然后后面才换成了对对对对对对对，到了那个张无忌长大了之后，换成了《刀剑如梦和》和和《你给我一片天
1: 》。对的，嗯、哇塞，你这个、嗯，这首歌的 OST 真的不得了，好多好多遍<笑>
2: 。这首这这部电视剧的。OST 也太厉害了吧！他的原声带简
1: 直就无敌，就全是好歌
8: 。对，对，那那那张就是杨佩佩的那种大作、啊。对
1: ，这个其实我们之前那个电视剧金曲里面已经提过好几次，就这张专辑。对对对、就是，这里面的歌实在是太经典
8: 了。你那期请的那个嘉宾，那个女生我也非常喜欢，那就是她说点很多都跟我有共
1: 鸣
8: 。嗯。然后，所以我就是听了。我就是听了你那期节目之后，我才开始写那个写那个我那个系列嘛，哦、选了十五首那个影视金曲的那个系列。哎，我就是、哦、我就是听了你们那期节目之后才开始写的、嗯
1: 。哇塞，真是与有容焉。<笑><笑><笑>那个那那个离人，你们想听林志炫还是听那个张学友的
8: ？离人，哎，离人，我觉得最近那个郁可唯那个版本我也很喜欢。
1: 想要听郁可唯的版本啊？没有没有没有没有，郁可唯版本可能还没有上架<笑>。有上有有可以可以 Q， 但是我觉得我们还是得听经典吧。<笑>对,对、哦，有人说了想听林志炫，我们还是听林志炫吧
8: 。<笑>我也比较喜欢林志炫，而我觉得林志炫这个人就是，可能有些有些人不喜欢，觉得他的吐字啊怎么样，但是我觉得林志炫有个很强的地方，就是他所有唱的歌都会变成变成他的这个风格，嗯
5: 。银色小船摇摇晃晃,晃晃，弯弯，在而且这首歌里面，他用把叠词用到了几你你的心心散散亮亮，蓝蓝，听在我悠悠心上。你说到深处人怎能？爱到楼市就牵肠挂肚，我的心里孤孤单单，散散热惆怅。离人放逐到边界，仿佛走入第五个季节，昼夜乱了和谐，朝凡人。
1: 知道吗？很多人啊，小时候我是听到这一句，就是仿佛走入第五个季节。第五个季节，对，有一个特别印象我也是这种
2: 。就是我不知道，而且我之啊，你说，而且我之前听很，我之前很多，我听很多人就说，呃，林志炫是一个无情的唱歌机器，他永远都在、嗯、呃什么用高音，然后用他的技巧在炫技。但是我觉得《离人》是他为数不多的可以听到感情的、哦，真
1: 情流露是吗？
2: 对对，可以听可以听到他那种感情，用心去唱，
1: 而不是炫他的那些技巧的一首歌。就是因为这首歌他唱的时候，他非常收，就是他基本上没有，就有点像那个什么，你知道，有点像黄妈 2.0 的感觉。就是对,对,对，他没有去炫他的技，在这首歌里。对，就是他把他把所有的这些技巧都收起来了，就是我没有展现我所有的歌技，而是很收着唱这首歌。所以就是说，就是这种克制，让他这首歌显得特别高级。对的，而且他的这就是我觉得，对，这就是我觉得为数不多的，嗯，
2: 林志炫可能不会让人觉得听多了就会有种生理性的疲倦的歌曲，因为他很多歌那种高音啊、炫技啊会很累，听了之后那倒是也
1: 没那么夸张、嗯，林志炫还是有很多歌好听的啦。<笑>好吧，期待主播做一期，不是有可能，是林志炫哦。<笑>林志炫，其实我当时我还听了很多他的那个专辑，尤其是，其实我觉得他后期那张。就是蒙娜丽莎的眼泪还是不错的，因为他那张专辑里面基本上，对，嗯、就是那张专辑，我觉得是他。蒙娜丽
8: 莎眼泪
1: 。对，后期是比较精彩的一张那张。
8: 非常好。那张里面我印象比较深的就是什么？给你一些，不给一些啊。对啊。然后还有那个，还有那个什么 ，Miss 妈妈，还有首，还有一首是那个翻唱那个 Memory 的那个蜘蛛嘛
1: 。嗯，是的，是的，是的，是的。就那张专辑，我觉得是他。呃，算是他后期，其实还在出专辑的时候，是一张非常出彩的一张专辑。而那张专辑我记得特别清楚，我还买了卡带。然后就我基本上我能，我其实我我卡带我会特别的怎么说，就是比较斤斤计较嘛，因为就是觉得说你钱就那么多，其实歌那个时候专辑有那么多，你不可能每张都买，对吧？所以就只能挑几挑一些我特别喜欢的那些。所以当时对林志炫这张我是收的，
8: 对。然后林志炫，我觉得他有个很可怕的地方，就是一首歌让他唱一百遍，然后就是你会分辨不出来
1: 。哦，就既然每一遍都一样、啊、录录录都差不多。对，每一
8: 遍都一样，就是，而且他他不是好多那个 one take 的那种专辑吗、哦你？你要听到最后，有听到那个掌声之后，才发现，我觉得他是现场唱
1: 。他主要我觉得可能可能到最后就是你会发现他他确实对于音乐的这个控制力啊太强了
8: 。对。太厉
1: 害了！是就他索克斯就是个机器，我觉得他唱歌机器，成也是他的技巧，败是他的技巧、哎。我就这么说吧，就是说到唱歌机器，你们请期待我们这个月的最后一期节目吧。<笑>啊，这么有悬
2: 念呀、啊？是十月的最后
1: 一期节目吗？这是明年的，这是明年第一期啊！就是这个今年还会有最后一期啊。在真正的跨年夜的
2: 唱歌机器，诶，我在想会是谁呢
1: ？唱歌机器，哎呀，好啦，就是我就给你们透露那么多，到时候我们再再听节目，好不好？期待期待期待期待
2: 期待。期待期待<笑>嗯
1: 、好了，花心我们就不放了，因为花心我们中前期就很放了，而且我就花心这首歌呢，我前面也也 Q 了很多，就讲了很多，就是关于花心为什么是花心这首歌，对吧？就是基本上花心是给丽曼婷造成声势，让她成为丽曼婷这样的一个标签的这样的一个。就是呃，怎么说？就是就是里程碑式的这样的一个作品，所以呢，这首歌基本上，我觉得只要知道丽曼婷这个名字，大家应该都会知道说，说哦，丽曼婷就是写这首歌的人
3: 。啊、哦，我们要继续
1: 揭晓，接下来揭晓第第二名吧。第二名其实还是会让大家有很大的意外的，就是这首歌呢，我我确实。我没想到为什么他会爬的那么高，但是这首歌后来我们在群里聊天的时候，我最来后发现说，哦，也是有原因的
3: 。
1: 我可以先猜一下吗？你猜吧。把耳朵叫醒。<笑> bingo， 就是第二名，就是获得了十八票的，来自于金海心的《把耳朵叫醒》嗯。金的《把耳朵叫醒》。
2: 对，我没有偷看，我是真的猜的。
7: 无表情，我那个总爱唱歌的心灵，也就只好两手一摊，坐在路边休息。不管米了米或是米多瑞西，像一个一个困在凡间。
1: 其实他已经成为唱片公司的一个比较高层的这样的一个角色了，或者他有能力去做一些专辑，有能力去做一些歌手。然后呢，那金海星属于当时在唱片公司里面，对吧？就是挑出来的这样的一个歌手，所以他用他的方式去包装他。然后这个时候，我觉得金海星其实是非常游刃有余了，就是我要怎么样定位这个歌手，我要用什么样的歌去给他找到他的这个位置，因为这首歌是黄征写的嘛，对吧？对，然后诶、哎，他这当时的这个公司是哪个公司啊？我记不得了，反正就是 Sony， 对吧？就是在在这个时候，然后金海心属于那种被发掘的新人，所以我我我是理解，就是说其实，嗯，就李满婷在对于金海心这个角色上来说，他其实 A A N R 的角色特别强，就是我特别想想通过自己的这个这个我手写写出来的这个歌词去定义这个歌手是谁。然后帮他找到这样的一个俏皮的感觉，帮他找到就是这样的一个状态，所以可见还是厉曼婷的这个很厉害的这个这个写词功力
2: 。但其实我觉得，就是嗯，比起《把耳朵叫醒》，我更喜欢他的那一首《那么骄傲》，傲这个刚好也是也是厉曼婷写的，黄真作的曲、嗯。我觉得比起嗯，可能《把耳朵叫醒》《那么骄傲》更符合那个年代的。那种都市女孩的那种心态，然后也是怎么讲？我就是
1: 金是金海星很
2: 重要的一首歌曲、嗯
1: 。我分析啊，就是为什么《把耳朵叫醒》会排那么前面？一个一方面是因为金海星在去年不是参加了这个音乐的这个这个综艺节目嘛，然后他某节目面前对,对，然后对，这是让大家又知道说金海星是一个这么会唱歌的歌手。同时呢，因为《把耳朵叫醒》应该是金海星少有的几首。快歌里面的一些非常轻快，然后让大家获得很大的这个这个观众喜好的这样的一个歌
2: ，而且把耳朵叫醒是金海心当时敲开唱片市场的第一张专辑，也是受就是很多人认识金海心就是通过把耳朵叫醒这首歌吧，可能他是比较有地位在金海心的职业生涯
1: 中。嗯，然后这首歌里面其实最经典或者说最有意思的就是他那个不管米米拉米或是米朵瑞西。就是对，你会感觉说这个歌就、那个、就是一开始初听的时候会感觉厉曼婷有点写不出来歌词了，但其实不是，他恰恰是用这个音符的方式去找到这个女生的这个俏皮感，然后他放弃了去写词，然后反过来说我就是我觉得这属于那种你知道吗？就是一个人见山是山，见山不是山，对吧？见山又是山，对吧？有那个过程，然后就回到这个就我写歌词的这样的一个。心态的一个回归，就等于我一开始我可以写高深的词，但是最后你知道，就最高深的武功技艺，记忆通常都是没有技艺，对不对？然后，所以他就在这个里面就充分表现出了就厉曼婷非常厉害的这个词功，就是把歌词和音符结合在了一起，所以,所以又回到了刚才那句话，深不可测啊，深不可测。<笑>就我确实觉得，就是把耳的叫醒，就那么骄傲呢。其实是，就是你会觉得很明确，但是把耳的叫醒是有一种惊喜感，嗯
3: ，
1: 对，精灵的感觉吧？吧可能对吧？就很惊喜。金海心当时被
2: 对塑造那种音乐精灵的感觉，就是靠这个把耳的叫醒带给大家、哦。我相信
1: 大家投出这一票，就是因为这首歌确实在大家听的过程中，应该会有眼前一亮的感觉。这个眼前一亮，我觉得。有很大程度上，一方面是这个歌本身带来的这个这个节奏啊，和它令人喜欢的这个成分，然后加上它里面这些很俏皮的这个设计。你看它的那个音符后面，它加的接的一句就是“像一个一个困在凡间的精灵，我愿意歌颂主格和表扬爱情。”所以我就觉得说，而且金海心的声音也特别像精灵。嗯好吧，那最后我们来揭晓本期投票的冠军。哎、就、呀、是，当当当当当当当当当当冠军就毫无悬念。<笑>我我我我就不讲了，我们就来听这首歌吧
7: 。红尘多可笑，痴情最无聊，目空一切也好，此生未了，心却已。
1: 只有
2: 这一首歌是第一名吗？啊、只有这一首,一,一首歌
1: ，对，就是这首歌是所有众望所归，就是得了十九票，就这一首歌
2: 。哦，确实值得，<笑>两个小时就可以写出这么厉害的词作
3: 。
1: <笑>就这，其实这首歌也是展现了，就前前前面我们聊的所有这些嘛，就是关于那个他非常佛系啊，很很。很那个什么缠缠的这个古典，对，就所有这一切，其实，在这首歌里面集大成。基本上所有的这些我们提到关于厉曼婷写词的这些优点，都在这首歌里面展现出来了。所以，我觉得这首歌就是当之无愧成为所有大家心目中厉曼婷最值得纪念的这、啊、不是最值得记录的这样的一首歌曲。
2: <笑>甚至我觉得这首《笑红尘》可能是。华语电影史上，华语武侠电影史上最重要的几首主题歌之一。嗯，因为确实是写的太好了，太符合那部电影的氛围了。对，一想到林青霞，现在想到的就是那个那首歌，那个场景
1: 。哎呀，很可惜哎，那个谁，那个那个。且行且珍惜是，对。但是但是，且行且珍惜有一个优势，就是且行且珍惜确实是本期所有投票的一个遗珠。为什么这么说呢？就是。因为我在整理这些歌曲的时候，就是很多人其实都说，就说啊，就是就是有一首歌没有在整理里面，就大家提到的都是“且行且珍惜”。这目前应该是有哎三个人吧，都在那里面填了那个。但是我其实不知道，因为他他没有计票嘛。如果是这样计票的话，他的票数也很高，对吧？就是他的票数也很高。值得。对，因为你如果如果一个人当就就这五个字就很值得了。对。对呀、啊。是，我觉得披萨说的对，就是这首歌就是绝对的李曼婷的状元歌曲，当之无愧，确实当之无愧。而且这首歌确实也是世纪金曲啊，你就看他所有这些词的这个精炼程度吧，什么对吧？探天黑来，探天黑的太早，来生难料，爱恨一笔勾销，对酒当歌，我只愿开心到老。这种这种歌词，嗯，就是已经无法形容呵呵，就好激动。所以你们理解我吗？就是我我昨天在说，我今天要公布这个投票结果的时候，我自己就在家里嗨了半天，然后一停一直不停在循环放这歌，我自己就开心的半死。
2: <笑>然后你有扮成林青霞的样子来听这首歌吗？
1: <笑><笑>好啦，我觉得我觉得就是嗯。嗯，总结一下哈。其实本期节目呢，是经由我们八零九零有限公司的听众群所有听众的这个投票的这个结果，然后来的这样的一期节目。然后它是二零二二年的第一期节目，也是我们今后八零九零有限公司的，就是之后节目的一个开篇。然后我这里边也要跟大家讲一下，就是之后呢，其实在。在新的一年开始之后，我们新的节目可能会做一些简单的一些调整，因为在之前的所有这些尝试当中，其实会有各种各样的这些新的栏专栏和新的一些，就是八零九零有限公司的一些子子线节目。我不知道大家如果仔细听的话，可能会感受到，就是说，那我们从原来的歌手，对吧，做到了专辑，然后从专辑又做到了一些相关的一些别的一些解读，还有一些。呃、哦，一些门类的一些一些展开，然后明年的节目当中啊，不是明年，这期节目其实二零二二年会上线。那这期节目会里面也会有很多，就接下来节目里面也会有一些别的尝试，因为可能会跟一些品牌啊，跟一些呃其他东西的一些合作。那呃，包括像我们在群众听众群里面，大家反馈到就是关于节目更新的这个频率，包括还有一些就是关于希望听到的一些，想听到更多的一些歌手啊什么的。我会做更详细的一些策划和周期性的一些策划吧，就是节目的策划，所以就做到就是做到一些调剂，就是可能我们会主要的可能每个月可能会有专门的歌手，然后专辑可能会隔几个隔,隔一段时间，然后季度的会出现什么样子，然后每个月也会有一些补补足的一些频率的一些节目，那这些节目可能时长没有那么长，那歌手可能因为我们的。呃，惯性做下来，可能大家都都已经习惯了。包括嘉宾来之后跟我们聊天啊，可能我们会提到这些专辑里面的一些一些曲目、一些词曲作者。那这些东西可能时长比较长。然后，如果说减少时长的话，可能我们的更新频率会增加。啊、呃，但是但是我要说一句，你们的主播还是一个任性的主播，希望他工作不要太忙
2: 。<笑>没事儿，反正我们不管怎么吹，催哥你也是按照自己的节奏来的，就无视我们吧。<笑>
1: 啊，就是我其实很很想很想，就是今天最后最最后的最后，我觉得还是得放一下。我也觉得有一点遗憾的这首歌，就是来自于，当然这首歌其实也是怎么说呢，也是，其实这首歌后来被大家知道，是因为马伊琍对吧，在他的这个微博上发表了一篇关于离婚的一个感想，就是成为了大家的这个经经典的这样的一句一一个短句啊。但这句话其实出自。就是张信哲的这首歌，叫做《且行且珍惜》，然后呢，其实也比较符合今天我们做这个这个这个聊天节目。那我刚刚提到，就是说在新的一年里面，可能我们会有新的各种各样形式的这种，包括这种聊天类的这个节目啊。其实我觉得，因为现在这个设备也比较方便，所以大家其实跟我聊天的过程中，我们可以录下来，把它变成节目，简单就是做一些剪辑就可以了。然后也希望呢，通过最后这一首歌呢，然后来跟大家，反正我们可以继续聊天啊，大家无所谓，我们可以继续聊。嗯，嗯然后就是，哎，这个时候还有还有人进等候室啊！我的天哪！<笑>哦，那个谁又进来了？<笑>小生，嗯、呃，那个我们这个节目其实差不多要结束了，不，没没关系，我们待会再聊会儿天没关系。然后我现在做最后的这个 ending 啊，就是。呃，很感谢大家今天参与到这个节目来，关于就是丽曼婷姐的歌的一期节目。其实，呃，这期节目其实主要的内容就是我们关于就是群里的这个投票，来来来给大家做一个排名的一个颁布一个揭晓。然后大家也听到了，就是今天从第八名到第一名的这样的一个丽曼婷歌曲受大家受八零九零有限公司听众喜爱的这个程度，啊，然后我觉得还算是比较符合大家的期望啊，基本上没有太多的意外。然后接下来放的这首歌呢，就是我们今天，包括我在内啊，包括我们的嘉宾一些 Q 到的这样在内，就是大家都觉得说这首歌相对来说是丽曼婷一首比较出色的歌曲，然后但是却没有在我们的投票前列，就它连前十名都没有进去，啊，然后比较遗憾，但是呢，它又是一个首很好听的歌。同时，这首歌也是希望能够表达，就是说，希望我能跟大家一起，包括跟我们的听众啊，跟八零九零有限公司听众一起，我们且行且珍惜。然后，二零二二年，我们期待更好、更多、更好的八零九零有限公司的音乐节目。我、okay?
6: 该。
5: 想起过去，点点滴滴如春风化作雨，润湿眼底。怎相会爱别离？人生怎可能尽如人意？缘字终难猜透，才尽心。